0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Tenemos en línea al juez Alberto Millán, Alberto Milián, veterano de combate del ejército de Estados Unidos eh, eh, en la Primera Guerra del Golfo, cuando el imperio americano acudió como los bomberos y fue quien sacó al dictador Saddam Hussein, al invasor eh, sirio de, de Kuwait, Eh, También el juez Emilian, veterano de la Acción Armada eh, de Estados Unidos, que sacó del poder al dictador narcotraficante Manuel Noriega, si hay democracia hoy en en Panamá, eh, y no hay aquella dictadura de Noriega, fue por gente como... Alberto Millán, el imperio, eh, los yanquis, eh, tenebrosos, etcétera, que siempre son los que apagan los fuegos, que inician otros. Juez, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias por esa presentación, pero fue un humilde servidor de esta nación. Eh, Habíamos más de medio millón en la guerra del Golfo y por supuesto... Un sinnúmero de de militares que participaron en la guerra de Panamá, pero siempre me siento muy agradecido que este país me dio la oportunidad para devolverle eh, la gentileza de habernos dado eh, este este exilio.
0: Efectivamente, que siempre ha sido una una gran tradición en en Estados Unidos, sobre todo en los grupos eh, inmigrantes, que la gente, ya sea cuando había un servicio militar obligatorio o, o después cuando se abolió eso durante... Eh, tiempos de Nixon que se sentían con la responsabilidad de algún tipo de servicio eh, humilde al país, se ha perdido lamentablemente eh, esa, esa cosa que a mí me parece tan noble, tan, tan digna, no pero bueno, es así, siempre se le agradece a, a los veteranos como usted, juez. Eh, usted, yo, yo fui, el servicio mío fue muchísimo más humilde que el suyo y bien lejos de la metralla, pero estoy muy orgulloso y fue honorable. Eh, y me preocupa de que podemos tener otro cierre de gobierno. Yo lo digo constantemente. Yo no sé si la gente me entiende por acá, Jorge, yo estoy seguro que ustedes me entiende que qué no, terrible no. sería no si sí. en este momento de guerra que tenemos militares en el Medio Oriente, que ojalá que no sea así, pero si hay la posibilidad de que tengan que entrar en combate definitivamente esas fuerzas navales que tenemos en el Mediterráneo Oriental que están ahí, a lo mejor tienen que rescatar a ciudadanos americanos porque haya un cierre por la estupidez, la necedad el narcisismo de unos congresistas que en su mayoría eso sí no sirvieron son pocos los miembros del Congreso eh, que sirvieron en, en, en las Fuerzas Armadas hoy en día. Antes era casi como un requerimiento se queden sin sueldo, ya sea un día o sea más tiempo, los militares de Estados Unidos. perdóneme la descarga, perdónenme todos ustedes.
1: Que no, me... no, no, al no, 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 contrario, los felicito por preocuparse de, de aquellas personas que en muchos casos no ganan suficiente dinero para tener días, semanas o meses sin, sin entradas económicas. Y lo preocupante, Ricardo, es algo que usted mencionó. Cuando uno está en un portaavión uno está destacado fuera de la nación, y nosotros tenemos tropas ahora en más de 100 países en el mundo entero, en algunos casos en áreas de combate, eh, que ellos tengan que tener la preocupación de que mi familia, mis hijos no van a tener el dinero necesario para sus gastos, diario, yo creo que eso es una infame y lo felicito por darnos esa ese, esos comentarios y ese editorial
0: Juez, ¿qué pasó? Usted es un especialista en inteligencia militar, fue fue capitán el, el juez verdaderamente no debemos hurgar, habrá más tiempo para eso pero definitivamente tenemos que Eh, tener eh, por lo menos una idea de cómo qué qué fallos eh, en la inteligencia de Israel, en la inteligencia de Estados Unidos, en la inteligencia de Egipto. Hay que recordar que eh, Israel y Egipto, Israel eh, de un lado, Egipto del otro, controlan el espacio aéreo, controlan la frontera marítima, de, de Gaza y, y uno se pregunta cómo entraron todas esas armas cómo, cómo se entrenaron sin que nadie se diera cuenta eh, cómo es que pudieron entrar en Israel, qué puede haber pasado
1: bueno mira yo creo que esto es un problema que continuamente ha estado ocurriendo en los últimos 50, 60 años en la inteligencia mundial, la realidad es que eh, por muchos años se ha dependido mucho en la tecnología, en cuestiones tecnológicas, en, en eh, medios eh, electrónicos operativos que captan eh, mensajes electrónicos, hoy en día cibernéticos, también en lo que se llama inteligencia de imágenes, intelligence, es inteligencia que viene de los satélites, hoy en día de los drones también. Eh, y yo creo que se ha olvidado que el, el espionaje que se dice que es la después de la prostitución la segunda profesión más antigua <coughs> necesita el, el toque humano necesita información porque solamente los seres humanos pueden decirnos cuáles son las intenciones y la capacidad del enemigo es decir, cuáles son sus planes eh, qué intenciones tiene para llevar a cabo un ataque eh, terrorista eh, y esto empezó a comenzar con el nombramiento del almirante Stanfield Turner, uh, Turner a la CIA bajo el presidente Jimmy Carter y Turner era un individuo que pensaba que la tecnología lo podía resolver todo, y entonces él despidió en aquel momento más de 800 oficiales del servicio clandestino de la CIA ¿qué es lo que hace el servicio clandestino? el servicio clandestino recluta informantes recluta agentes es decir, un oficial de la CIA no se le dice un agente él recluta agentes que son informantes que le pueden proveer información a los Estados Unidos sobre las intenciones y la capacidad de los enemigos de los Estados Unidos de América y a pesar de que Israel siempre ha tenido tres servicios de inteligencia muy buenos ¿no? Tiene el SINBET que es el Servicio Interno de Seguridad o Contrainteligencia. Tiene el Mossad, que es como la CIA norteamericana que recluta espías o agentes en el extranjero. Y tiene lo que es el AMAN, que es la inteligencia militar. Eh, yo creo que ellos se habían dejado seducir por el poder de la tecnología. Por ejemplo, tenían muchas cámaras en esa pared en la frontera. Tenían hasta ametralladoras que eran controladas robóticamente pero todo elemento de, de captar información puede ser víctima de un contraespionaje, un contraespionaje que puede crear una decepción en la mentalidad del enemigo. Por ejemplo, eh, eh si se le puede captar o las vías de información, es decir, por llamadas telefónicas, uno puede entregar desinformación, información errónea y yo creo que hubo un elemento de complacencia de parte de los servicios de seguridad de Israel eh, y que seguramente del Egipto también, que se habían comprometido con la idea, yo creo que menos de dos semanas antes de que este ataque el asesor de seguridad nacional del presidente o el primer ministro Bibi Netanyahu, de, dijo públicamente que no veía que había un peligro en este momento jamás Al contrario, se habían enfocado más sobre el norte, sobre Hezbollah, eh, que ellos veían como un, un enemigo que estaba mucho más dispuesto a entregarse a algún tipo de enfrentamiento o combate. Pero yo creo que esa complacencia eh, es lo que nos lleva a los errores. Para Israel, esto es el 9-11 de ellos. Uh-huh. Y hay personas que dicen, no se pueden contar los números. Bueno, esto no es cuestión de números. Israel es un país que tiene eh, 8 o 9 millones de habitantes. Nosotros tenemos 320 millones de habitantes. Pero para Israel eh, ha sido una cosa desastrosa. Yo creo que usted tiene toda la razón que esto por, por medio del Knesset, es decir, el Parlamento se va a investigar, lo más probable es que lo que ocurrió después de Yom Kippur, la guerra setenta y 73, se va a nombrar una comisión con personas militares y personas profesionales y personas distinguidas que van a tratar de buscar dónde fallamos, cuál fue el error. También hubo una serie de errores tácticos que, que son inexplicables. Por ejemplo, concentrar las fuerzas que tenía Israel en esa zona, en una sola instalación. Uno nunca quiere hacer eso porque si uno está todo aglutinado en un solo sitio, ese es el centro de gravedad. Y si uno puede derrotar ese centro de gravedad, entonces uno ya ha ...tirado al enemigo, eh, lo ha desbalanceado por completo. Otros errores que se cometieron era contar con que esa pared de hierro... ...que ellos le llamaban en la frontera, que no era penetrable... ...que tenía suficiente alarmas, vigilancia electrónica, ametralladoras electrónicas... ...cuando el enemigo de ellos jamás aprendió que esto eran las debilidades... De, ...del Estado de Israel, entonces se concentraron en desarmar esos sistemas... Eh, Yo creo que esto va a ser una gran lección traumatizante, porque la realidad es que desde la época del holocausto no se ha visto una matanza de de
0: De, judíos. Decapitaron bebés en un kibbutz, eh, niñitos de dos y tres años. Primero los mataron, luego les cortaron la la cabeza. Yo como periodista escuchaba aquellas cosas y preferí no... eh, Repetir esa, esa noticia hasta que hubiera más confirmación. Ahora los más importantes medios del mundo eh, la confirman. Este, este grupo eh, jamás... Eh, hay hay quienes los defiende la causa palestina. Y efectivamente el pueblo palestino es un pueblo sufrido, sobre todo en Gaza es un pueblo sufrido porque está bajo una dictadura. Esta gente de jamás, estos no son... Eh, los revolucionarios de Jorge Washington o gente que verdaderamente está interesada en que haya soberanía, que haya himno, que haya bandera, que haya dignidad patriótica, son unos tiranos que pisotean a los propios gazaríes. ¿Juez qué va a pasar ahora? A mí me preocupa porque esta va a ser una guerra que cuando se intensifique... No la hemos visto anteriormente. Los israelíes, me imagino yo, van a tener que entrar en Gaza de nuevo y van a a tener para, si es que tienen como meta y dicen que así lo tienen, rescatar a, a los rehenes casa por casa, cuerpo a cuerpo. ¿Qué vamos a ver? En los próximos días?
1: Bueno, lo primero que hay que hacer ahora, no para regresar al mismo tema, pero que tiene que recaudar Israel con la asistencia de los Estados Unidos y todos sus aliados, toda la inteligencia que se pueda captar. Es decir, uno no puede llevar a cabo una operación de rescate de rehenes sin tener muy buena inteligencia, inteligencia táctica. Y cuando me refiero a inteligencia táctica es dónde están los rehenes, quiénes son los rehenes, qué sistemas han establecido los terroristas para que no se puedan rescatar a los rehenes, cuáles son sus puntos más vulnerables, Eh, cuál es la manera más efectiva de, de llevar a cabo ese ese rescate eh, es lo primero que van a hacer entonces ya cuando tengan suficiente información yo creo que van a montar operaciones de rescate el, el ejército de Israel yo no creo que debe ser nunca subestimado en operaciones militares recuérdate que ellos fueron ante Antebi a pesar de la distancia que tenían de a pesar de las condiciones que eran mucho más favorables para los terroristas rescataron eh, un grupo un grupo enorme desgraciadamente la única muerte que tuvieron entre los militares fue el hermano precisamente de Benjamín Netanyahu Jonathan Entonces... Ellos tienen que ahora buscar la manera de buscar el punto débil de esta operación de los terroristas. Por ejemplo, tienen que saber si los terroristas están metiendo todos estos rehenes en un solo sitio, si los han dividido en varios lugares, porque si lo hacen, la coordinación va a tener que ser mucho más complicada para llevar a cabo una operación. Pero la buena noticia es que tienen todo el respaldo de los países civilizados y tienen el respaldo, por por ejemplo, de los Estados Unidos de América, que tengo entendido que el presidente Biden les ha prometido asistir de las fuerzas especiales norteamericanas que incluye el grupo que se llama Delta que son para mí los mejores en este tipo de operación entonces yo creo que lo que va a pasar ahora es que van a recopilar toda la inteligencia posible, lo otro que está ocurriendo Ricardo, es lo mismo que viste en la guerra del Golfo están buscando los puntos débiles los eslabones operacionales de jamás si los están bombardeando. eso es una tarea mucho más difícil, no solamente porque por, por cuestiones de inteligencia, pero porque sabemos que jamás históricamente ha utilizado hospitales, ha utilizado las mezquitas, ha utilizado eh, escuelas de niños... Mm-hmm para eh, para estoraje de las armas que tienen escondidas. Y entonces eso complica la situación porque tampoco Israel quiere estar en la misma posición que Hamas, es decir, violar normas internacionales y hacer eh, civiles blancos de esos eh, ataques sí. que deben de ser quirúrgicos. Lo otro que vamos a ver yo creo es que Israel está desarrollando un plan de cómo <coughs> arrasar con Hamas dentro de Gaza. ¿Y es posible
0: es decir, eso? ¿Usted cree que puedan descabezar eh, el liderazgo? Eh, de, de jamás. Otra pregunta juez, que le tengo. ¿Usted cree que eh, es posible que habrá un segundo frente eh, en la frontera con el Líbano eh, que, que sean atacados los israelíes por Hezbollah dentro de la misma Cisjordania? ¿Usted cree que a lo mejor pueda haber algún tipo de sublevación de la, de la población palestina?
1: No, en Cisjordania yo creo que estamos bien y tenemos un aliado en el rey, el, el monarca que ahora es, es rey y, y recuérdate que los est- que Israel está acostumbrado a, a tener dos frentes como hicieron si en el caso de la guerra de Yom Kippur. Yo creo que ellos están preparados y por eso han movilizado más de mil reservistas para tener suficientes tropas para no demostrarle ningún tipo de punto vulnerable. También yo creo que el hecho que los Estados Unidos ha dicho públicamente y ha enviado no solamente un portaavión, pero un portaavión que deja... Cuidado ah. por otros buques de guerra, que yo creo que eso le está avisando a cualquier enemigo que no vaya a pensar que Israel va a estar vulnerable porque está entretenida con la guerra en Gaza. Así que yo no creo que es un problema, pero la preocupación de la guerra, <coughs> como usted bien conoce, es que uno tiene que tener suficientes equipos para pelear en un campo ur- ur- urbano, es, es, es un tipo de guerra sumamente difícil se usan diferentes métodos y tácticas y hay que moverse con mucha cautela porque el enemigo ahora jamás ha tenido mucho tiempo para preparar el campo de batalla y el que está en la defensa siempre tiene ventaja el que está en la defensa tiene una ventaja y normalmente la doctrina militar recomienda una ventaja del, del cuerpo ofensivo de tres a uno para vencer a un, a un enemigo entrincherado. Pero va, vamos a ver buenas noticias. Cada vez que Israel ha tenido que entrar en Gaza, y que lo ha hecho en el pasado, ha sido una derrota garrafal desastrosa para jamás. Es decir, en, en una de las aventuras que tuvieron en, en cuando jamás inició un combate con Israel, eh, demostraron no ser muy competentes. Eh, dos comandantes de brigada fueron despedidos hubieron muchos desertores cuando los israelitas ya entraron en el propio Gaza y además de eso muchos de los comentaristas algunos que hasta apoyan jamás dijeron que si tenían más victorias como esa que era mejor que no pelearan porque estaban eh, los israelitas tienen una capacidad extraordinaria. Yo entrené con un ejército, el ejército del ejército de Israel y vi que algunos de los oficiales son entre las personas más capacitadas que yo pudiera haber visto. Y yo también sé que estos grupos de como jamás no tienen la disciplina necesaria ni tienen la, la trayectoria militar para llevar claro. a cabo operaciones tan delicadas. Así que yo, yo creo que Israel, en, en resumidas cuentas, va a ganar, pero va a ser una, una lucha sí. larga y difícil.
0: hoy muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a usted y siempre es un placer.